0: Yo no sé, para los que miran las noticias y están pendientes a la televisión, a la radio, a todo lo demás, ¿alguna vez escuchando todo lo que está sucediendo hoy en nuestro alrededor, se han preguntado, o hay algunos que se están preguntando hoy, ¿qué estamos cuando vemos, experimentamos terremotos, huracanes, pandemias, problemas, un montón de problemas políticos, globales, cuando vemos... Nada más en nuestro alrededor, la sociedad Como que parecía que está todo sin control Hemos escuchado las noticias Un montón de tiroteos estos últimos días Y cualquiera que sea como que consciente de eso Tal vez puede estar preguntándose ¿Qué es lo que está haciendo Dios en medio de todo eso? Y el asunto es que no solamente lo que vemos afuera De manera exterior Sino también de manera personal, interiormente Cuando vemos que el sufrimiento viene a nuestras vidas, y no no como solamente un un ratito, no solamente el sufrimiento como de visita, sino que pareciera que como que el sufrimiento se instala en nuestras vidas. Parece como que el sufrimiento quiere vivir con nosotros, como que parece que hay un, un sufrimiento sin fin en mi vida. O cuando vemos las dudas, tenemos un montón de dudas acerca de un montón de cosas incógnitas que pareciera que nos están abrumando. O cuando tenemos esos días semanas o tal vez algunos meses en el que parece que la tentación está más fuerte que nunca y aunque hemos visto todas las, una y otra vez nos recordamos el Evangelio, pareciera como que la fe, nuestra fe, se pone difícil. Y a la luz de esta realidad, a la luz de lo que estamos viendo, podemos preguntarnos, Dios, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Qué estás haciendo en nuestro mundo, alrededor? ¿Qué es lo que estás haciendo Dios? ¿Cuáles son tus planes con todo eso? Y esto mis hermanos es justamente y creo que en parte la razón por la que Juan, el anciano en el libro de Apocalipsis, de hecho escribe la carta de Apocalipsis. Porque ese mundo en el que al que él escribe era un mundo tan loco como el nuestro. No es que nosotros podemos decir, ¿saben que Hoy vivimos la peor temporada. No, ese, ese tiempo era terrible, era sumamente terrible y aún más para los creyentes. Los creyentes estaban luchando constantemente contra la duda y contra la tentación, contra negar mi fe o no negar y morir en el intento. Luchando una y otra vez, destrucciones. Creyentes luchando profundamente con el desánimo, iglesias como nosotros muchas veces. Ese es el mismo contexto al que le está escribiendo Juan del Anciano en Apocalipsis. De manera que a la luz de lo que la iglesia estaba pasando en ese momento, a la luz de lo que estaban sufriendo, y no solamente lo que estaban sufriendo, sino lo que iban a sufrir, que se va a empeorar mucho más de lo que pudiera parecer no es como que estamos esperando un, que la vida se mejore o que todo va a ir mejor. Es probable que se vaya peor, de mal en peor todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Y a la luz de eso, la intención de Juan con el libro de Apocalipsis era como que abrir el telón, el teatro, por así decirlo, de la vida para que los creyentes en ese momento y nosotros podamos tener una visión de la historia bajo los lentes de Dios. Aunque ustedes están viendo eso, mira cómo Dios está viendo la historia. Y es una visión claramente anclada en la cruz, una visión anclada en la resurrección de Cristo, en la ascensión y en el reinado presente de nuestro Señor Jesucristo. De manera que con esa visión, con esa visión de cómo Dios ve las cosas, esos creyentes y nosotros hoy y todos los creyentes en toda la historia de lo que vendrán, podamos tener fuerza, al ver esa visión podamos tener valentía y coraje para perseverar. Una de las cosas que una y otra vez se repite en el libro de Apocalipsis es al que venciere, al que conquistare. Y no es como que vamos a ir al mundo conquistando con bandera o lo que sea. Lo que está refiriéndose con conquistar y vencer Apocalipsis es lo que perseveran hasta el fin. ¿Quieres ser un conquistador? Persevera hasta el fin, aún en medio del sufrimiento que va a venir. Y que esa visión de Dios, de cómo Dios ve la historia por medio del libro de Apocalipsis y de toda la Biblia de hecho, podamos entonces ser animados y tener coraje y valentía para preservar. Mis hermanos, ¿saben qué? Puede que nosotros no podamos entender todos los detalles de nuestra vida. Y es probable que nunca lo entendamos antes que Cristo venga todos los detalles de nuestra vida. Es posible que no entendamos todos los detalles de lo que está sucediendo en el mundo al ver el sufrimiento. Pero saben qué, mis hermanos la verdad de las cosas es que no es necesario que nosotros comprendamos todos los detalles. Porque en las escrituras, en la palabra de Dios y particularmente en el libro de Apocalipsis y especial en los capítulos 21 y 22 que vamos a estudiar hoy. Podemos ver claramente lo que está Dios haciendo y saben qué, lo que Dios está haciendo es glorioso aun cuando no podemos entender lo que está pasando, pero cuando vemos las Escrituras y lo que Dios está haciendo en el libro Apocalipsis, podemos ver que al final lo que, todo lo que Dios está haciendo es completamente maravilloso, completamente glorioso. De manera, mis hermanos, que al estudiar los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, es mi deseo en esa mañana y mi oración que puedan quedar grabados, realmente grabados, impregnados en nuestros corazones todas estas imágenes de la fidelidad, de la profunda intimidad, de la esperanza que hay en ese libro y que todas estas imágenes nos den a cada uno de nosotros motivo a nuestro corazón para regocijarnos y anticipar lo que ahora vemos como un espejo pero que un día lo veremos en persona y que será nuestra eterna morada, el nuevo cielo y la nueva tierra, y lo que cantamos hoy, la ciudad de Dios. Que estas imágenes puedan quedar grabadas en nuestros corazones, que podamos ver, aunque la vida es, ese, este correr en la vida es difícil, pero podamos correr en miras, viendo el final de la carrera, y aunque todavía no estamos allí. Pero podemos estar viendo ya desde hoy lo que viene, pero que un día los presentaremos de manera perfecta y gloriosa. Así que mis hermanos, déjenme advertirles que los capítulos 21 y 22 pueden parecer larguísimos, pero se pueden resumir fácilmente y tienen muchos detalles. Van a notar que la época, estos, solamente estos dos capítulos tienen muchos detalles, muchas imágenes de cómo va a ser el futuro del pueblo de Dios. Pero como ya la mayoría de ustedes han aprendido, son expertos en estudiar la palabra de Dios, podemos ver y desde ya decirles, lo que tenemos en el libro Apocalipsis, lo mayor que tenemos es literatura apocalíptica, es literatura poética. ¿Y se pueden recordar, recordar cómo interpretamos la literatura poética? Nuestro fin es identificar las imágenes, y ver las ideas detrás de todas estas imágenes, y no necesariamente interpretar todo de manera literal. Eso es lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis, específicamente en estos dos últimos capítulos. Así que, habiendo dicho eso, habiéndolo advertidos probablemente muchos su escuela dominical de niños de su infancia se va a caer, al escuchar lo que vamos a ver acerca de estos capítulos, tal vez muchos piensen que el cielo de tal manera y van a ver que en realidad no es así. Yo no sé, pero espero que sean convencidos por la palabra de Dios lo que nos espera nuestra eterna morada. Así que este es el boquejo de lo que vamos a ver en esta mañana. De los versículos del 1 al 8, vamos a ver y el texto nos habla de manera específica de esa nueva creación que vamos a disfrutar. Habla de esa descripción de esa nueva creación, versículo 1 al 8. Después de los versículos del 9 al versículo 27, vamos a ver la descripción de una santa ciudad, de esta santa ciudad que de hecho es la Nueva Jerusalén. Primero la nueva creación, después vamos a ver la descripción de la Nueva Jerusalén y de los versículos de 1 al 5 del capítulo 22 vamos a ver una imagen del de jardín del Edén restaurado y los últimos versículos del 6 al 21 vamos a cerrar con un llamado a todos aquellos que están sedientos a anhelar la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo si fuéramos a resumir estos dos capítulos en una sola oración pudiéramos decirlo de esa manera en la consumación del plan de Dios la comunidad de los redimidos vivirá en perfecta comunión con Dios porque la gloriosa presencia de Dios morará con ellos para siempre así que mis hermanos vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude en esta mañana Padre te alabamos Señor por tu gracia por tu bondad Señor te alabamos Señor porque aunque como hemos dicho no podemos entender muchas cosas en nuestras vidas aunque el sufrimiento venga a nuestras vidas y aun aunque no venzamos carnalmente el sufrimiento en nuestros cuerpos Y experimentemos algunos la muerte Podamos descansar Señor en que lo que tú estás haciendo todo eso es glorioso Señor Y que un día Señor en la consumación de tu plan La comunidad de los redimidos, tu iglesia, tu pueblo Señor Vivirá en perfecta comunión contigo Señor porque tu gloriosa presencia, Señor, va a morar con nosotros, con tu pueblo, por siempre y para siempre. Ayúdanos esta mañana, Señor, que estas imágenes puedan clavarse en nuestros corazones y que esto puedan ser unos motivos, Señor, puedan ser, Señor, un motor que nos ayude a caminar la vida como creyentes, como ciudadanos del reino. Así que ayúdanos en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén y Amén. Veamos entonces la primera porción de nuestro pasaje, vamos a leer de los versículos del 1 al 8 del capítulo 21 Y presten mucha atención, observen y lean con mucho detenimiento, miren lo que dice Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima en sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nueva todas las cosas y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, Y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que en primer lugar, ¿cómo se nos describe a nosotros esa nueva creación? Y es notable que comience diciendo que Él vio como un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el versículo 5 añade... Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Está apuntando algo nuevo. Y añade en el versículo 1, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. De manera que lo primero que nos está mostrando aquí en este pasaje es que Dios está como recreando el cosmos. Dios está recreando todo el universo, ha comenzado algo nuevo, dice literalmente nuevo. ¿Y qué significa nuevo? Completamente nuevo, es algo completamente nuevo. Ahora mis hermanos, yo no creo que lo que la Biblia nos enseñe es que los cielos y las tierras actuales, nuestra tierra, nuestro planeta van a ser destruidos. Muchos dicen eso, que va a ser destruido, consumido completamente, y va a haber una, literalmente una nueva creación donde este se va a quemar. Nosotros no estaremos allí en el cielo o esperando que Dios cree nuevo. Yo no creo que esto está diciendo que va a ser destruido completamente, sino que lo que tenemos aquí es más probable que sea como una purificación. Y si leemos la carta del apóstol Pedro, él habla de que va a ser purificado con fuego. Nos está apuntando a que literalmente va a ser destruido todo eso y va a ser. Sino más bien apunta a una purificación, una transformación de de esa tierra, de estos cielos y de esa tierra para que literalmente vuelvan a ser nuevos. Esa tierra y esta es donde nosotros vivimos va a ser completamente purificado de tal manera que vuelva a ser completamente nuevo. Literalmente el viejo pasará. Pero seguirá siendo esa tierra, literal, un nuevo cielo y una nueva tierra, pero física. ¿Me siguen? Va a ser una completa purificación de eso, que literalmente nuestra tierra va a ser renovada, va a ser algo nuevo. Así que esto va en contra de lo que escuchamos hoy en día, de que tenemos que hacer el mundo, un mundo mejor. ¿Han escuchado eso? Hagamos un mundo mejor. Y obviamente los creyentes tenemos que luchar y tenemos que ser buenos mayordomos, los recursos que nos da. Pero vamos a recordar que así como está la tierra, nosotros no lo vamos a hacer un mundo mejor. Porque está completamente condenado y bajo maldición por el pecado. Es necesario que sea Dios mismo quien renueve y haga nuevo y purifique esa tierra. Así que todos nuestros intentos, al final de que sea una tierra perfecta otra vez, no lo va a hacer. Dios mismo va a hacer, va a hacer activamente, va a transformar esa tierra para que sea literalmente y físicamente algo nuevo, un nuevo cielo y una nueva tierra física. Otra vez recuerden cuando el pecado entró, cuando la creación empezó y que la creación cayó, cuando Adán y Eva pecaron, se introdujeron, dice el texto, espinos y cardos. Esto no era normal que la tierra nos produzca tanto sufrimiento y, y sea duro. Eso no era así. Eso vino como consecuencia del pecado. Y Romanos nos dice, capítulo 8, que ese mundo es inútil. Es como que hay una futilidad en la creación actual. Pero nosotros, como creyentes, esperamos un nuevo día que será otra vez perfecto y hermoso. De hecho, mis hermanos, me atrevo a decir que esa nueva tierra y esos nuevos cielos va a ser mucho mejor que la primera. Y creo que el plan de Dios desde su comienzo ha sido apuntar a ese nuevo cielo y a esa nueva tierra. Mucho mejor que el inicio, la primera creación. Será literalmente, verdaderamente, la tierra del encanto. Y es notable, mis hermanos, que lo primero que nos dice el texto que vemos es: ¿qué cosa? Dice que no hay mar. Y tal vez uno puede decir: Bueno, a mí me encanta el mar. A mí me encanta el mar porque en Paraguay lo tenemos, así que yo, yo veo aquí el mar y digo, wow, qué, amo el mar, me encanta el mar. Pero aquí dice que no va a haber mar. Ahora, no está diciendo que literalmente en la nueva creación no va a existir el mar. A eso no es a lo que está refiriendo. De hecho, no podemos saber de hecho si va a haber mar o no. Pero no, no está refiriéndose a eso. Si leemos la carta del Apocalipsis, una y otra vez se repite el mar. Y el mar, en el libro de Apocalipsis, simbolizaba la maldad. Es allí de donde venían las bestias, es allí donde está sentado la gran bestia. Es allí donde está sentado la gran ramera, porque el mar simbolizaba la maldad. El mar, literalmente, para los hebreos, representaba el caos, el mal, la rebelión. Eso es lo que simbolizaba para ellos. Porque aunque se ve el mar, el mar como que se ve impresionante, ¿verdad?, Es como que se ve sumamente poderoso, por así decirlo, está lleno de mar por todas partes. Así que la visión que ellos tenían del mar apuntaba a ese caos, a un mar, a una rebelión. Y lo que está diciendo aquí no es que literalmente no va a haber mar, sino que está diciendo que el mal, la rebelión, el caos va a ser completamente eliminado. Lo que para nosotros significa eso es que, mis hermanos, en la nueva creación no existirá más la maldad. No existirá en lo absoluto la maldad. No va a haber mal en la nueva creación. El mal ha sido completamente eliminado y no estará más presente nunca más en nosotros. Y obviamente en ese tiempo, en nuestro día de hoy, los cristianos somos o podemos ser liberados del dominio del pecado a través del Espíritu que mora en nosotros y a través de la Palabra de Dios. De hecho, nosotros podemos enfrentar el pecado y podemos dominarlo de esa alta manera, pero las tentaciones continúan. Todavía, aunque podemos dominar, a veces parece que en realidad nos domina a nosotros. Todavía hay tentaciones, todavía estamos luchando, pero la nueva creación no tendremos que luchar nunca más contra la maldad. maldad. Piensen en ese pecado con el que está luchando hoy, ese pecado que le ha estado atando toda su vida, o gran parte de su peregrinar como creyente, la Biblia nos promete, el Señor nos promete, que ese pecado un día no existirá más, nunca más, nunca más existirá la maldad, porque no habrá más presencia de la maldad en la nueva creación, es un alivio eso para ustedes, es un alivio para nosotros saber que no va a haber más maldad note también que el versículo 2 habla que en en esta nueva creación y rompe un poco lo que nosotros entendemos del futuro muchas veces cuando hablamos nosotros del futuro de lo que va a venir es como decimos cuando yo vaya a la presencia de Dios ¿ha escuchado eso? cuando yo vaya siempre es como yo me voy pero la descripción que tenemos aquí en el versículo 2 es que la santa ciudad que hace? Desciende del cielo de Dios y viene a nosotros. No es la imagen como nosotros yendo a Dios, sino literalmente Dios viniendo a nosotros y viniendo a morar con nosotros en esa morada eterna que será la nueva creación. Pero noten que no solamente esto, noten lo que dice el versículo 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Noten que menciona qué cosa allí: el tabernáculo. Pueden anotar allí, subrayar, menciona el tabernáculo. Cuando pensamos en el tabernáculo, en la tienda de reunión del Antiguo Samento, ¿qué era? Pensamos en el tabernáculo específicamente, era el lugar que estaba en el desierto con el pueblo de Israel. De hecho estaba destinado a que se pueda mover, porque a medida que el pueblo de Israel iba avanzando para llegar a la tierra prometida, el tabernáculo, la tienda también se movía. Estaba era completamente movible. ¿Y para qué significaba el tabernáculo? ¿Para qué era el tabernáculo en ese tiempo? Era literalmente el lugar donde Dios se reunía con el pueblo era allí donde Dios moraba, no en otro lugar, era específicamente en el tabernáculo, era en el tabernáculo, en la tienda, donde la presencia de Dios estaba. Lo mismo vemos más adelante en el templo, es en el templo donde Dios mora, en el tabernáculo, en la tienda y también vemos después en el templo. Necesitaban estos lugares de intermediarios donde Dios mismo moraba, era la presencia de Dios que simbolizaba estos lugares. Mis hermanos, el punto del templo y del tabernáculo El punto de estos dos, el propósito nada más Era que Dios deseaba estar y reunirse con su pueblo Y este era el lugar designado para hacerlo Era allí donde el pueblo se reunía Era allí donde el pueblo tenía que ir a unirse A reunirse con Dios En el tabernáculo, en el templo, en la tienda Pero noten que en este texto nos dice Que en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva una de las imágenes que eso presenta es que literalmente es como que Dios va a poner su tienda. Literalmente Dios va a poner su tabernáculo con nosotros. Él literalmente va a vivir con nosotros, con su pueblo y Él mismo estará entre nosotros. Dios mismo es aquí en esta tierra, en este nuevo, nuevo cielo, en la tierra. Es el punto del encuentro y estaremos con Él eternamente en una morada eterna con Él. Es allí donde literalmente Dios va a poner su tabernáculo, su presencia, va a bajar y va a morar literalmente con nosotros. Y noten que el texto dice que es una morada que se nos ha prometido que será eterna. No se necesita más trasladar, no necesita reconstruir algo. Será eterna. Y no solo esto, sino miren el versículo 4. Dice también que en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra. Él enjugará toda lágrima en sus ojos. Ya no habrá más muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas han pasado. Mis hermanos, pensando en eso, yo creo que hubiera sido lo suficiente bueno para mí, como si un, si un ángel viniera con un clínico a limpiarme, hubiera sido suficiente. Que los ángeles me limpien los ojos. Pero el texto nos dice que Dios mismo es el que borrará todo lo que nos hace llorar. Dios mismo va a venir y borrará todo lo que nos hace sufrir. Él mismo va a lidiar con todo eso, porque literalmente está haciendo todo nuevo. Las primeras cosas han pasado. Lo que se rompió en Génesis, los que nos causaba tristeza, los que nos dejaba en miseria y nos deja en miseria hoy, todo lo que nos causó dolor a lo largo de toda la historia, en esa nueva tierra y en este nuevo cielo, cuando veamos a Dios cara a cara, Él secará personalmente cada lágrima de nuestros ojos. Y eso es lo que estamos esperando, mis hermanos. ¿Es eso lo que estás esperando? Dice que Dios mismo va a habitar con nosotros, va a borrar el mal y Él mismo va a limpiar todo los que nos hizo sufrir. No están allí que nuestra vida no solamente va a ser eso. Sino que va a ser eterna. Otra vez los versículos 5 y 6 nos dicen. Y el que está sentado en el trono dijo. He aquí. Yo hago nueva todas las cosas. Y añadió. Escribe. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Todo lo que Dios hará. Va a ser nuevo. Eternamente. Y para siempre. Y dice escribe. No es suficiente que tú veas. Escríbelo para que quede grabado por toda la historia, que lo que yo digo es fiel y verdadero. Y al final lo que repite en el versículo 8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es una idea que se repite una y otra vez en estos capítulos. No hay maldad, no hay nada que pueda traer maldad a la nueva creación. Y finalmente dice el texto que en esa nueva creación solamente hay espacio para Dios y para su pueblo. Dice el texto, los impíos, los no creyentes, estarán fuera. No tendremos que lidiar nunca más con ellos. No será posible en la nueva creación que entre eso. Solamente en los últimos tiempos habrá dos ciudades. Una ciudad morando plenamente en la presencia de Dios, completamente saciada e iluminada. Y otra en el lago de fuego y azufre, completamente separada de la presencia de Dios. ¿Qué significa esa muerte segunda? La primera muerte es la que vino a causa de la maldición del pecado. Los seres humanos pecaron y como la condenación, el juicio fue muerte. Esta segunda muerte, ¿qué simboliza? Simboliza una segunda condenación y juicio para todos los que no creyeron, pero esta será una condenación eterna y para siempre en esta ciudad, en ese lago de fuego y azufre, completamente separada de la presencia de Dios. Noten cómo termina el versículo 13 del capítulo 20, uno anterior. Dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Mis hermanos, el futuro para los creyentes es una eterna morada con Jesucristo, con nuestro Señor. Pero para los otros es eternamente separado de Dios y de Jesucristo. De manera, mis hermanos, que el futuro... Es una nueva creación que Dios está haciendo en Jesucristo por nosotros. Eso es lo que primero vemos en el texto. Pero noten que desde el versículo 9 hasta el versículo 27, es como si viniera el ángel, un ángel, y le diera como a Juan una lupa, y le sube en un monte para que vea cómo va a lucir esta nueva creación. Le dice, ven, sube y mira cómo va a lucir de manera más detallada esa nueva creación, esta ciudad que va a estar ahí. Y aquí le da un poco más detalle de cómo luce, de cómo será esta ciudad santa. Y miren lo que dice el versículo del número 27. Y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y en ella había nombres escritos que son las doce tribus de los hijos de Israel había tres puertas al este tres puestas, tres puertas al norte tres puertas al sur y tres puertas al oeste dice que el muro de la ciudad tenía doce cimientos y en ellos estaban los doce nombres de los doce apóstoles del cordero versículo 15 y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad sus puertas y su muro y la ciudad está asentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara doce mil estadios y su longitud, anchura y altura son iguales. Y midió su muro 144 codos según medida humana que es también de ángel. El material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardónice, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno tapacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las doce puertas... Eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Tremenda visión, ¿verdad? Uno lee como que tiene que leer mil veces para entender qué está diciendo aquí. Pero se ve, aunque no lo entiendo parece, se ve increíble. Se ve una visión increíble, extraordinaria. Pero quiero que piensen en esos momentos. De regreso, Génesis capítulo 1 y 2. Así como la primera creación culminó al final de Génesis 2 con un matrimonio, por tanto dejará al hombre a su padre y su madre con Adán y Eva, noten que la nueva creación comienza con qué? Con una novia radiantemente hermosa que es llevada a su esposo. Y vamos a ver en un Apocalipsis una y otra vez que hay cientos de alusiones al Antiguo Samento, dice que hay unos como 500 citas. Y es increíble, yo estaba hablando con mi esposa estos días, si este Juan se inventó, si no, era, si no fuera cierto hipotéticamente, lo que él escribió no fuera la palabra de Dios, el tipo tuvo que ser hiper, mega inteligente para en un solo libro traer de una manera tan armoniosa, tan increíble, toda la, la Biblia reducida y culminada aquí. Esto es completamente extraordinario lo que hace el apóstol aquí, que al final le cuenta es Dios mismo. Ahora, ¿quién es este esposo? ¿Quién es el esposo? Jesús, es Jesús. ¿Y quién es la esposa? ¿Quién es la novia? Ahora, lo interesante, si observaron el texto, es que nos dice que vamos a ver la novia, que vamos a ver a esa novia, pero luego cuando miramos, ¿qué cosa es? Es una ciudad, Dice, vamos a ver a la novia y después dice, es una ciudad. Y hoy no es una ciudad cualquiera, es literalmente la ciudad santa, Jerusalén. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Es una novia o una ciudad? Ahora es importante que aquí está tomando un montón de imágenes que encontramos alrededor de todo el antiguo cemento. Y la novia aquí no es una persona literal, una novia, sino que la novia aquí simboliza el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en su plenitud, los redimidos por el Hijo de Dios. De manera que ese nuevo cielo y la nueva tierra está puesta simbólicamente como una ciudad. Es una ciudad, pero también como un pueblo. ¿Cuál es? ¿La ciudad o el pueblo? Las dos cosas. Es una ciudad y también es un pueblo. Y el punto principal aquí es que en esta ciudad, en ese pueblo, es que Dios Mismo estará allí en ese lugar y con ese pueblo de manera completa y perfecta Dios mismo estará allí y mis hermanos que esa novia descienda del cielo aquí en el versículo 10 no se trata del rapto como tal vez puede pensar cualquier alusión que vemos de arrebatado salir baja sube pensamos en el rapto de nuevo piensen en Génesis capítulo 2 así como Dios había formado a Eva y la trajo a Adán, fue en Dios mismo quien trajo a Eva, preparó a Eva y la trajo a Adán, así también en este nuevo cielo, en esta nueva tierra, Dios mismo ha formado a la novia de la tierra y la presenta a su hijo, a su verdadero hijo, al segundo Adán. ¿Pueden ver las alusiones completas? Dios está haciendo algo completamente nuevo y de hecho este, este principio, esta primera tierra apuntaba a esa nueva tierra, a este nuevo cielo de una manera mucho mayor y mucho más perfecta. De manera que Juan en esa porción lo que está tratando de hacer en esta porción en específica es enfocar toda nuestra atención en lo que estamos enfocados cada vez que vamos a una boda, ¿y qué es? ¿A qué estamos enfocados? Muchas por allí miran cómo están vestidos la gente y lo demás y qué tan lujoso es lo demás. Pero en teoría, lo más resaltante de una boda que es, la belleza de la novia, la hermosura de la novia. Eso es lo que está haciendo aquí, enfocar en la belleza de esa novia. Y note que Juan nos dice en el versículo 11, que literalmente el resplandor de la gloria misma de Dios está brillando a través de ella. Está reflejando la misma gloria de Dios. Su resplandor brilla, dice el texto, como el resplandor de una joya. Ahora, no sabemos cómo se ve esa joya, pero suena increíble, suena maravilloso esa joya. Y lo describe también como una ciudad magnífica con majestuosos muros, cuyas puertas, dice el texto, estaban custodiadas por doce ángeles. ¿Por qué doce? Bueno, en Apocalipsis, el el número doce, siempre implica o señala plenitud, lo más completo. Entonces está diciendo doce como que la plenitud de los ángeles. Está mostrando, no solamente que hay ángeles cuidando allí, sino que está mostrando la plenitud, lo hermoso, que aún está completamente custodiada. En ese tiempo, lo que hacía hermosa a una ciudad eran los muros. Lo que la hacía protegida, mientras más muros más alto tenía, era más gloriosa la ciudad. Se está apuntando el texto aquí, que es hermosa, la seguridad es hermosa, que el mismo ángel, la plenitud de los ángeles, están custodiando. Dice en el versículo 12 y en el 15 que los nombres de las 12 tribus de Israel y de los 12 apóstoles están escritos en ella. ¿Qué significa eso? ¿Por qué están escritos los nombres de estos 12? De los 12 de aquí y los 12 apóstoles. ¿Recuerdan lo que significa 12? Plenitud. Aquí está describiendo simbólicamente. La plenitud del pueblo de Dios Del antiguo y del nuevo pacto Revelados como un solo pueblo redimido Por el Cordero El pueblo en su plenitud Todos los creyentes del antiguo y nuevo pacto Del antiguo y nuevo testamento, Unidos y redimidos Como un solo pueblo ¿Redimido por quién? Por el Cordero Ahora comenzando el versículo 5 ¿Por qué el ángel mide esta hermosa ciudad? Porque imaginen que yo voy a una boda Y salgo yo con Viene la boda y salgo yo con una cinta métrica Y quiero medir a la novia ¿Qué me van a hacer? Probablemente me dé allí un No sé cómo lo dicen aquí Una foteada, una cachetada, no sé Completamente raro ¿Por qué hacen eso? Me, Me pegarían probablemente ¿Por qué mide la novia? Y obviamente otra vez Literatura poética, literatura profética. Aquí es simbólico, porque nosotros, algunos de ustedes saben la medida de ángeles. Alguno sabe? No, no sabemos. vamos a ver cuáles son la medida de los ángeles. Está apuntando que los ángeles están viviendo, está apuntando a que esta ciudad es gloriosa e indescriptible. Ni siquiera podemos describir como humanos cómo va a ser de gloriosa esta ciudad, pues ni siquiera sabemos la medida de los ángeles. Es a eso que está apuntando aquí. Y es notable, mis hermanos, que las medidas de la ciudad, cuando lo miden, todos estos números, la medida de la ciudad, ¿saben qué resulta? En un cubo perfecto. Si usted empieza a dibujar la medida de, de, de esta ciudad, todo lo que dice, lo ancho y tal, todo lo demás, el resultado es un cubo perfecto y sumamente enorme. Algunos dicen que equivale como a un cuarto del planeta. Es gigante, es un cubo gigante. Un cubo perfecto y gigante. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe si en algún otro lugar de la Biblia encontramos un cubo? ¿Un cubo perfecto? En el lugar santísimo, en el tabernáculo y en el templo. Literalmente, el lugar santísimo en el tabernáculo, en la tienda y en el templo, era un cubo perfecto. Las medidas que Dios da de cómo debe ser el lugar santísimo, es un cubo perfecto. ¿Y qué representaba el lugar santísimo? El lugar donde Dios moraba. De manera que esta ciudad es literalmente el templo, es literalmente el lugar santísimo pero no solamente una parte allí, un templo que están construido, sino que toda la ciudad y todo el pueblo es simbolizado como el templo, como el lugar santísimo, la misma ciudad y el mismo pueblo, es el lugar donde Dios está morando allí. Pero Juan aún nos da más detalle y nos da otro resumen de la belleza, comenzando en el versículo 18, y nombra allí 12 piedras preciosas que lo que nosotros tal vez conocemos dos o tres, no sé si alguien conoce más, o por ahí no conozcamos ninguno. ¿Cuál es el punto con todas estas estas piedras? Algunos dicen que estas doce piedras eran literalmente las doce piedras que tenían en el pectoral los sumos sacerdotes, que simbolizaba a las doce tribus de Israel. Ahora, independientemente de que sea eso, la imagen que tenemos con todo esto que está mostrando con esas piedras preciosas, otra vez, está apuntando a su belleza. Está apuntando a lo hermoso, a lo espléndido que era esta ciudad. También vemos la imagen que tenemos en la ciudad. Es la de una con calle de oro, con un mar de cristal. De hecho hay canciones que... Y por las calles de oro... ¿conocen esta canción? Mar de cristal y un montón de canciones acerca de que hay un mar de cristal y calle de oro. Pero ¿saben qué, mis hermanos? La nueva tierra el nuevo cielo no tiene calle de oros ni es un mar de cristal Recuerden, son imágenes que está mostrando aquí y saben a qué apunta todo eso está diciendo las, las cosas más preciadas que pueden existir estas joyas el oro el cristal lo más preciado que puede existir para ustedes en esa tierra es tan hermosa que hasta esto es como el piso hasta ustedes caminan por allí No está diciendo que literalmente va a ser allí, otra vez, está apuntando que es inimaginable ese lugar. Que aún lo más preciado, lo más precioso y glorioso de nosotros es allí como el fundamento, como el piso. Es hermoso esta ciudad. El punto, mis hermanos, de esta imagen es que la ciudad, el pueblo de Dios, la novia es asombrosamente hermosa por la santidad de Dios La santidad de Dios la hace hermosa El lugar santísimo El pueblo de Dios es hermoso Dice que refleja La gloria de Dios La santidad de Dios lo hace hermoso Pero déjenme preguntar algo hermanos Aquí de manera en paréntesis ¿Cuántos de nosotros pensamos En la santidad Como algo hermoso? Nosotros vimos aquí y decimos Wow Qué increíble ciudad pero, ¿cuántos de nosotros pensamos que la santidad es hermosa? Yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en la santidad, la belleza, lo hermoso, no es lo primero que me viene a la mente. Pero el problema no está en la santidad, el problema está en que en nuestros corazones, hay algo mal en nuestros corazones. Hay algo mal que no podemos ver la belleza de la santidad de Dios. Porque cuando vemos esta descripción de la ciudad que es un reflejo de Dios, es completamente hermoso, maravilloso y asombroso. Pero vean el versículo 22, la descripción que sigue haciendo. Y no vi en ella templo alguno. ¿Qué vimos recién? Que la ciudad que era el lugar santísimo. Y ahora qué dice... Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su ilumbrera. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche». Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones y jamás entrará en ella nada del mundo. Otra vez, ni el que practica abominación y mentira, sino sólo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Juan dice, no hay templo en la ciudad, no espera un templo futuro, porque dice no hay templo, ¿por qué no hay templo? porque no hay absoluta necesidad de un templo, porque todo lugar será el templo de Dios. Todo lugar es el lugar santísimo de Dios. En todo lugar, en esa nueva creación, podremos tener completa intimidad con Dios, sin ningún intermediario, sin ningún filtro, sin ningún templo, ni siquiera sin sin, sin necesidad del Hijo, porque ahí lo tendremos de manera completa a Él. No necesitaremos un intermediario para estar con Dios, porque en ese momento estaremos de manera completa con Dios y el Cordero. Toda la ciudad es su templo. No hay necesidad de ningún templo. Porque el Señor Dios, el Todopoderoso y el Cordero es su templo. De hecho, dice el texto: no necesariamente dice que no va a haber luz. A uno piensan: ¿cómo que va a ser todo de día? como que me va a cansar los ojos? No, está apuntando a eso. No es que no va a haber luz ni luna sino que el punto es que no va a ser necesario eso porque la misma luz será la luz de dónde viene la luz del que tiene la luz del que es luz y el que es luz va a estar allí no necesitaremos luz porque la misma luz estará allí en esta ciudad otra vez apuntando Dios morando con su pueblo sin necesidad de intermediario porque hemos sido completamente redimidos por la sangre del Cordero. Y también sigue diciendo, describiendo esta ciudad, dice que toda la ciudad está a salvo, dice que toda la ciudad está segura. ¿Recuerdan? Hay muchísimos muros, muros sumamente altos, mostrando completamente protección. Dice que hay ángeles que vigilan las puertas, pero ¿qué dice el texto? Que nunca será necesario cerrar las puertas. Aunque está completamente segura y protegida, no será necesario porque la serpiente ha sido derrotada. La serpiente ha sido derrotada de manera completa y nunca más la maldad entrará en esta nueva tierra y nuevo cielo. Jamás, nunca más. Aunque está completamente protegida, las puertas siempre estarán abiertas porque nunca más habrá maldad. Versículo 27 vuelve a repetir lo mismo. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mis hermanos, la nueva creación es como si fuera Jerusalén en todo su esplendor, en toda su gloria, con el templo de Dios en el medio y cada uno de nosotros en ella. Será glorioso será magnífico pero no solamente eso sino que Juan sigue mostrando los versículos de 1 a 5 del capítulo 22 donde nos da un poco más de detalle todavía y es que está diciendo que la consumación del plan de Dios se da otra vez como un nuevo jardín del Edén otra vez es notable mis hermanos que la Biblia termina donde comienza comenzó en el jardín del Edén Y termina otra vez en el jardín del Edén. Miren miren la imagen que tenemos a partir del versículo 1 del capítulo 22. Y me mostró un río de agua viva de vida, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. ¿Recuerdan dónde había un río que regaba a todos los demás? En el Edén. Y sigue diciendo el versículo 2. Y a cada lado del río que estaba, el árbol de la vida, el árbol que fue perdido por el pecado del hombre y por lo tanto el hombre fue expulsado del Edén y que Dios selló el Edén para que nunca más pudieran tener o no pudieran tener en su estado de pecado acceso al agua de la vida, aquí en nuestro texto volvemos a ver el árbol de la vida pero ofrecida a todas las personas, dice y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Mis hermanos, lo notable del Jardín del Edén es que no podían comer más del árbol de la vida. Pero aquí está continuamente dando frutos y todas las personas y todas las naciones de toda lengua y tribu tienen acceso gratuito. Y dice el texto, comen del árbol de la vida y el árbol les sana. Uno puede pensar, ¿cómo es que les sana? ¿Las personas se podrán enfermar en el nuevo cielo y en la nueva tierra? ¿Necesitaremos el fruto para ser sanados? De nuevo, es una imagen. No habrá enfermos. En la ciudad celestial, ningún enfermo habrá, no habrá enfermedad en los nuevos cielos, en la nueva tierra. Es simplemente una imagen de que vamos a tener vida y que estaremos allí completamente sanados. Esa es lo que está apuntando ese árbol. Y no solamente eso, tiene el versículo 3, vuelvo a repetir lo mismo. Y ya no habrá más maldición y el trono de Dios y el del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Hermanos, otra vez, es como el jardín del Edén, donde Dios tiene su trono, sus siervos le están sirviendo, pero con la única diferencia de que la serpiente no va a estar más allí. De manera que, hermanas, pueden estar tranquilas. La serpiente no estará nunca más porque ha sido derrotada. Dice el versículo 4, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de la lámpara, de la luz de lámpara ni de luz del sol. ¿Por qué no necesitamos esto? Porque el Señor Dios, quien es la luz, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Mis hermanos, es absolutamente asombroso pensar en eso como nuestro futuro hogar. ¿Sí o no? Pero lo que realmente debería asombrarnos a nosotros es que este es el futuro hogar de Dios. Una cosa es que nosotros como criaturas podamos decir, bueno, nuestro hogar es con mi Creador. Fuimos hechos para estar con Él. Fuimos hechos para reflejar su gloria. Pero que Dios mismo haga su hogar en nosotros. Dice el texto en Salmos, los cielos más altos ni siquiera lo pueden contener. Y preguntamos como el salmista, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Sin embargo, esto es lo que Dios ha establecido y planeado desde un principio. Él fue quien en primer lugar planeó el jardín. Él fue quien dio los planos y las instrucciones del templo. Según nos dice el libro de Hebreos, que la instrucción del templo estaban inspirados en el mismo cielo. Fue Dios mismo quien decidió, decidió hacerse carne y se tabernaculizó. Cuando dice y habitó entre nosotros, literalmente significa se tabernaculizó entre nosotros. ¿Y qué dijo Jesús cuando se fue, como leyó el pastor comienzo al comienzo? Voy a prepararte un lugar. Voy a prepararles un lugar. ¿Y qué lugar era ese? ¿Qué lugar es que está preparando el Señor? Como dice Hebreo 11, es el mismo lugar que por fe Abraham esperaba y dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué dijo Jesús? Que volverá para llevarnos allí. ¿Y para qué hará Jesús eso? ¿Cuál es el fin de llevarnos allí? Para que donde yo estoy, allí también estéis también Vosotros Ese ha sido el plan desde el principio Dios no tenía absolutamente ninguna necesidad de hacerlo Él estaba completamente pleno Completamente glorificado Completamente disfrutando de la plenitud del amor Entre las personas de la Trinidad En la eternidad pasada Completamente satisfecho con Él mismo Sin necesidad de que nadie lo glorifique Pero aún así Dios por su pura gracia No por necesidad como que Señor, Jesús, Jesús, Espíritu Santo, Dios, estamos como que aburridos, vamos a crear a alguien, necesitamos que nos glorifique. No, en lo absoluto, Él estaba completamente pleno y satisfecho consigo mismo por toda la eternidad pasada, pero por su puro afecto, su pura gracia y amor decidió crearnos no solamente para que vivamos con Él, sino que para que nosotros mismos seamos la morada de ese Dios completamente glorificado, inmenso. Mis hermanos, nosotros Dios no nos necesita de la forma en la que nosotros necesitamos a Él. Pero Él decidió hacernos a nosotros su hogar por toda la eternidad. Es eso lo que realmente estamos esperando. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Lo glorioso de todo eso es que todo eso de cierta manera ya ha comenzado aquí en la iglesia ahora mismo. Ya estamos en el ya y todavía no, todavía estamos esperando, pero ya podemos disfrutar de mucho de lo que Dios está haciendo de la redención. De hecho, su iglesia local, dice la palabra de Dios, es su templo. Es como una imagen, la iglesia local es como una imagen de la Nueva Jerusalén. ¿Qué dijo Jesús? Voy a preparar un lugar porque quiero que estés conmigo. Pero también saben que nos dijo, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estarán conmigo un día plenamente, pero ya hoy yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esto es lo que estamos esperando. Pero esto es lo que ya Dios está haciendo en su pueblo, en su iglesia. Mis hermanos, las iglesias son lugares donde los quebrantados son sanados por el Evangelio. Donde la santidad cultiva la verdadera belleza. Donde Dios habita con su pueblo mediante su Hijo. Pero saben que todo esto es solamente el principio. Lo bienaventurado de todo eso De esa nueva creación y todo lo demás Es que esto es solamente el principio De algo que será eternamente Y para siempre Por toda la eternidad Estaremos completamente Satisfechos con Dios No es como que llegará un tiempo En donde nos aburriremos de estar allí Plenamente Lo hermoso de esto Es que esto va a ser eterno Mis hermanos Aún no estamos en casa. Pero otra vez, eso no es motivo para el creyente de desesperación. Sino al final es motivo de gran esperanza. Porque un día, como dice el texto, estaremos en las cenas de las bodas del Cordero. Sin arrugas y sin manchas. De manera completa y bella. Y disfrutaremos de Dios, de su rostro sin filtro. En el lugar que nos has preparado para siempre, jamás. Esta es la ciudad de Dios. Cuando cantamos, hay un lugar que anhelo, la ciudad de Dios. Es a esto lo que estamos cantando. Cuando decimos que somos ciudad de Dios y queremos ser una luz, porque estamos diciendo que ya, ya ha empezado esa nueva creación, pero un día será de manera completa y plena y completamente perfecta. Pero ya podemos ser luz, ya podemos ser el templo y somos el templo de Dios una sombra de lo que un día será de manera completa mis hermanos para finalizar tenemos tiempo para estudiar toda la parte Apocalipsis del versículo 6 a la 21 capítulo 22 pero la frase que se repite una y otra vez en esa parte es la idea de ven ven está apuntando a un anhelo cuando dice ven No está diciendo nada más que ven Jesús, sino que está diciendo también a los creyentes, al que tiene sed, que venga, que venga, que lo anhele. Está apuntando, anhela, anhela eso, que tiene sed. Y dice también, vengo pronto. La Biblia termina, mis hermanos, con la iglesia y los redimidos, anhelando que Cristo regrese por nosotros. ¿Es esto así en nuestras vidas? Estamos anhelando, tenemos sed, estamos sedientos de este río, que fluirá en nuestras vidas de manera eterna. Y no te hermanos, quiero cerrar con eso. Los versículos 20, 21, del capítulo 22 que dicen, El que testifica de estas cosas dice: Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. ¿Quién es el que testifica de estas cosas? ¿Quién es el que da fe de que estas cosas se van a cumplir en ese libro? Jesús mismo. Es el que está diciendo, el que testifica. Jesús nos da su palabra de que Él va a cumplir lo que acaba de decir en ese libro. La pregunta es, ¿creemos en Jesús? ¿Le creemos a Jesús? No es, mis hermanos, que se le ha hecho tarde a Jesús. Él no es latinoamericano, que es impuntual. Él no es que se le ha hecho tarde. Sino que como alguien de una vez dijo, doy gracias a Dios que Jesús no vino hace 40 años atrás, porque si no yo me hubiera perdido. Y muchos de nosotros podemos decir lo mismo, gracias Señor porque también me dice la oportunidad para el arrepentimiento. Mi amigo creyente que no estás aquí, hoy tienes oportunidad de arrepentimiento, ¿sabes por qué?, Porque Cristo todavía no ha venido. Porque si Él regresa. Después de su regreso. Ya no hay más. Una segunda oportunidad. Así que amigo. Aprovecha la oportunidad que Dios te da hoy. Y cambia el deseo. Que tienes. Por las cosas de este mundo. Y coloca ese deseo. Sobre Jesucristo. Y sobre la oferta de salvación. Que Él da sinceramente. Hoy. Y mis hermanos. Yo no sé dónde como creyentes está nuestra esperanza en esta tierra. Yo no sé dónde tus ojos están yendo y qué esperamos o qué espera en el mundo que estamos viviendo. Te pregunta ¿qué esperas de tu futuro y de tu futuro eterno? Pero quiero decirle mis hermanos que es en estos dos capítulos donde tenemos la imagen de cómo será esa nueva tierra, ese nuevo cielo y la eterna morada con Dios Es lo que nosotros deberíamos estar esperando en ese mundo. Porque no importa lo que logremos en esa vida, no importa que cumplamos todos los sueños que tengamos en este mundo, ninguna de esas cosas nos satisfará por siempre. El único lugar donde el hombre podrá estar eternamente satisfecho es en la nueva creación que Dios está preparando para nosotros. Mis hermanos, mientras esperamos en esta nueva creación, Mientras estamos esperando ese tiempo futuro La única manera que tenemos para sostenernos Es anula, anhelando la ciudad de Dios Que ese sea nuestro anhelo Vamos a orar, mis hermanos Padre Santo Señor te alabamos Dios Porque tú eres un Dios magnífico y glorioso Señor Eso lo podemos ver claramente Señor en estos capítulos Últimos dos capítulos de tu palabra Señor Así como tú has empezado haciendo un mundo perfecto y bueno, tú has prometido Señor que harás uno mucho mejor y mucho más perfecto. En donde tú morarás, tú harás nuestro hogar, tú harás Señor que nosotros mismos seamos tu hogar. Podemos disfrutarte de manera plena Señor, sin restricciones, sin mediadores Señor, a ti Señor. El Padre Todopoderoso y al Cordero inmolado allí, por siempre y para siempre. Señor, te pido que estas imágenes que hemos visto hoy, estas descripciones, Señor, que Tú nos has regalado y has regalado a Tu pueblo, Señor, cuando enfrentemos los sufrimientos, las dificultades, las cosas difíciles, Señor, aunque no encontramos respuesta a las cosas y aunque muchos muramos en el camino sin respuesta, Señor, que nuestra esperanza esté... Estamos viendo, Señor, esta ciudad celestial. Ya lo estamos viendo, Señor, como un espejo. Pero un día lo veremos, Señor, de manera plena y perfecta, Señor. Graba estas imágenes en nuestros corazones. Y que esto pueda ser un ánimo, pueda darnos fuerza para perseverar en esa vida como creyente. Un día, Señor, ya no habrá más maldad. El diablo literalmente va a ser nada más que un pobre diablo porque ya no le queda mucho tiempo será destruido de manera completa señor y nunca más podrá entrar en tu ciudad en tu jardín en medio de tu pueblo señor tú estarás allí señor tú mismo enjuagarás jugarás todas nuestras lágrimas todo lo que nos hace sufrir hoy y nos hará sufrir todavía nuestras vidas tú mismo las borrarás y lidiarás con ellas señor que esta pueda ser nuestra esperanza, que podamos encontrar consuelo y esperanza en esta ciudad que viene de ti, que desciende, Señor, de ti. Así que, Señor, gracias, a Dios, porque tú estás preparando este lugar, pero también gracias porque tú estás ya con nosotros hoy en medio de tu iglesia. Señor, se si haga aquí que no te conoce, que pueda ver, Señor, esta oportunidad, dar la redundancia como una oportunidad para arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en el único que va a satisfacer a nuestra alma Señor a ti Señor y que si es tu voluntad pueda responder en fe y en arrepentimiento Señor y a él también le has prometido a esa persona le has prometido también si cree y se arrepiente de sus pecados y pone su confianza plenamente en ti que un día también estará En esa ciudad, hay lugar para todo el pueblo de Dios, gracias Dios por tu palabra y que podamos cantar con todo nuestro corazón Señor, que anhelamos tu ciudad, la ciudad que también somos nosotros, en tu nombre oramos todas estas cosas, amén y amén.